Λοιπόν, αυτό είναι τώρα το δεύτερο μέρος από το μέγα αυτό επεισόδιο που θα μιλήσουμε συγκεκριμένα συγκρίσεις της Ελλάδας στατικά και αρνητικά και με τις άλλες χώρες. Και ας ξεκινήσω από τα θετικά πρώτα που έχουμε σε σχέση με άλλες χώρες. Καταρχάς, έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα τα οποία τα έχουμε δεδομένα ή ο κόσμος μάλλον που είναι εδώ και δεν έχει δει αλλού τα έχει δεδομένα σε καθημερινή βάση ε, και τα οποία ας πούμε δεν τα εκτιμάει όσο, όσο, όσο θα έπρεπε για παράδειγμα διακοπές στα νησιά το ότι έχει, η χώρα έχει όλα αυτά τα νησιά όλη αυτή τη θάλασσα όπου μπορείς να πας διακοπές σχετικά εύκολα και γρήγορα φτηνά όχι τόσο πια αλλά το ότι μπορείς να το κάνεις ε, είναι τεράστιο ατού με το οποίο μεγαλώνουμε δηλαδή ξέρεις πάλι το καλοκαίρι μπορείς να πας σε κάποια νησί και οι περισσότεροι πάνε Ο περισσότερος, στον περισσότερο κόσμο δεν υπάρχει αυτή η επιλογή δηλαδή στην Αγγλία ας πούμε δεν μπορείς να κάνεις κάτι να πεις θα πεταχτώ κάπου δίπλα να δω ήλιο και μπάνιο και διακοπές όπως και στην περισσότερη Ευρώπη είναι πολύ λίγες χώρες στον κόσμο που οι κάτοικοι της ίδια έχουν τέτοια τεράστια επιλογή ε, και, για φ, αυ, και εκτός αυτού είναι βασικός λόγος για τους τουρίστες που έρχονται εδώ πολύ σπάνια έρχεται κάποιος για τα αρχαία και όλα αυτά και την ιστορία δεν τους νοιάζει αυτό που τους νοιάζει είναι οι διακοπές και ο ήλιος και τα νησιά αυτό είναι το διαφορετικό που έχουμε να προσφέρουμε σε σχέση με κάποια άλλη χώρα γιατί αρχαία πας και τα βλέπεις και στη Ρώμη αλήθεια και στην Ιταλία όλη η Ιταλία είναι φύσκα και ίσως και με πολύ πιο δια... καλύτερα διατηρημένα ε, κτίρια Εντάξει, δε προφανώς άλλη εποχή, μία λίγο διαφορετική εποχή, άλλη, αλλά πολύ παρόμοιο στυλ. Και πολύ καλύτερα οργανωμένα και διατηρημένα. Αντίθετα, στην Ελλάδα, εντάξει, είναι ο Παρθενώνας, ρε παιδί μου, αλλά περισσότεροι από σπόντα έρχονται στην Αθήνα, για να εντάξει, βλέπουν και κανένα Αυτό που τους νοιάζει είναι τα νησιά. Σύνοτι η Ελλάδα, σαν χώρα, έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλομορφία έχει τα νησιά, έχει τα βουνά έχει πολύ διαφορετικές περιοχές μεταξύ τους και πάλι συγκρίνουμε την Αγγλία που είναι όπου και να πας είναι σχεδόν ίδια από θέμα εμφάνισης και γεωγραφίας δεν αλλάζει κάτι εδώ πούμε, υπάρχουν τόσο διαφορετικά στα νησιά του Ιουνίου, τα νησιά του Αιγαίου Πελοπόννησος, Μονεμβασιά Χαλκιδική Πύλιο, πίνδος, μετέωρα Δηλαδή δεν έχω ξαναδίνει αλήθεια τόση πολύ ποικιλομορφία Μαζεμένη σε τόσο λίγο χώρο ε, Δεύτερο φοβερό, ο καιρός Το ότι υπάρχει αυτή η ζέστη και η καλοκαιρία ε, Πάλι δεν είναι δεδομένο για, μάλλον το έχουμε πάρει σαν δεδομένο εδώ ο κόσμος αλλά δεν είναι έτσι αλλού αυτό σου επιτρέπει βασικά να βγαίνεις πολύ συχνά και σε τακτική βάση 
και να κάθεσαι έξω μέχρι αργά διότι το κλίμα είναι τέτοιο που σε βοηθάει να το κάνει, σε σμπρώχνει να το κάνεις αυτό και πάλι αυτό δεν γινόταν στο, στην Καλιφόρνια πούμε, που είναι έρημος κατά βάση και που είναι μεγάλες πόλεις ακόμα και το καλοκαίρι μπορεί να έχει ζέστη τη μέρα αλλά το βράδυ έχει κρύο δηλαδή μπορεί να θες και κανένα μπουφανάκι να κυκλοφορήσεις στην Αγγλία το, τα βράδια είναι πάντα ψυχρά δεν υπάρχει αυτό θα φοράς κοντομάνικο και θα βγω έξω να κάτσω να πιω ένα καφέ ας πούμε ή μέχρι αργά εκεί ο καιρός και το κλίμα σε αναγκάζει σου λέει πήγαινε πίσω σπίτι και μόνο εδώ έχω δει τόσο πολύ στην Ελλάδα τον κόσμο να βγαίνει έτσι σε καθημερινή βάση ή κάθε Σαββατοκύριακο να πηγαίνει εκδρομές το οποίο πάλι δεν είναι κάτι trivial εκτός αυτού μπορείς να οργανώσεις καλύτερα εκδρομές το καλοκαίρι λόγω της καλοκαιρίας μπορείς να πεις ένα-δύο μήνα πριν θα κλείσω να πάω στο τάδε νησί την τάδε εκδρομή στην Αγγλία δεν μπορείς να το κάνεις αυτό λόγω του καιρού δηλαδή λέγαμε ξέρω να πάμε στο μπαθ το τάδε Σαββατοκύριακο αλλά υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να έχει κακό καιρό και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα δηλαδή πάνε χαμένα όλα αν έχει σχεδιάσει και αυτό είναι ένας από τους δύο βασικούς λόγους που κάποιος θέλει να είναι στην Ελλάδα ότι αυτό το περιβάλλον το ξεκούραστο και το ξέγνιαστο που σου προσφέρει λόγω του κλίματος και οι πολλές επιλογές στις διακοπές Ειδήσει στην Ελλάδα μ' αρέσουν ίσως όχι γενικά δηλαδή δεν κάθομαι μία ώρα να να βλέπω όλα τα παράθυρα και αυτά είναι αηδία αλλά σου δίνουν νομίζω καλή ιδέα ειδικά για αυτά που σημαίνουν στο εξωτερικό που είναι πιο μικρά τα ρεπορτάζ και πιο χρήσιμα για το τι γίνεται στον κόσμο στην Αμερική το τυπικό δελτίο ειδήσεων δεν θα έχει καμία είδηση για το εξωτερικό λέμε τα βραδινά δελτία ειδήσεων αλλά αντίθετα θα έχει ε, φάσεις από την τοπική γειτονιά πούμε, από την πόλη έχω δει ιστορία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που σώζουν πυροσβέστες γατάκια από το που έχει, είναι πάνω σε δέντρο αποκλεισμένο χωρίς πλάκα τώρα αυτό έχει να κάνει πάλι με τη φύση των δύο λαών, τις διαφορές. Αν δείτε το δελτίο ειδήσεων πως ξεκινάει, το... <coughs> του... τα ελληνικά συνήθως ξεκινάνε από τον Αθήνα, ξέρω εγώ από το κέντρο και κάνουν zoom στον κόσμο, μάλλον κάνουν zoom out και μπαίνουν στον κόσμο. Το, στα Αμερικάνικα ακριβώ τα αντίθετα και μάλιστα όταν κάνει ζουμ στον κόσμο περνάνε από κάτω οι λέξεις των πόλεων ξέρω εγώ, του κόσμου στα Αμερικάνικα δελτία ειδήσεων είναι ακριβώ το αντίθετο ξεκινάει από τον κόσμο και κάνει ζουμ στην πόλη και περνάνε από κάτω οι περιοχές της πόλης δηλαδή θα ήταν σαν να είχαμε εδώ στο δελτίο ειδήσεων ξέρω, να, να έχει ζωγράφου, γαλάτσι, κυψέλη να περνάνε από κάτω διότι στην Ελλάδα επειδή είναι μικρή χώρα έχουμε το πρόβλημα ότι θέλουμε να μας εκτιμούν οι άλλοι και να νιώθουμε ότι είμαστε τμήμα μεγαλύτερης οικογένειας ακριβώς επειδή είναι μικρή χώρα 
Στην Αμερική ήταν ακριβώ το αντίθετο. Επειδή είναι τόσο μεγάλη και τεράστια, θέλουν να, κάνουν, να νιώσει τον κόσμο ότι είναι τμήμα μια κοινότητα. Και γι' αυτό οι ειδήσει κιόλα προσπαθούν να σε κάνουν να νιώσει ότι υπάρχει μια γειτονιά. Το οποίο δεν ισχύει. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση τη γειτονιά. Αλλά προσπαθούν να εστιάσουν εκεί. Ε, καφές στην Ελλάδα, εκπληκτικό. Δηλαδή, ε, ε, η κουλτούρα και τα μέρη καφετέριες είναι παγκόσμιας κλάσης πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε τα φοβερά εστιατόρια ή τα, φοβε, τα φοβερά venues για να γίνονται εκδηλώσεις, αλλά στον καφέ είναι πραγματικά νούμερο ένα. Δεν υπάρχει αυτό καφετέρια στην Αμερική πουθενά όσο στήλο όπως έχουμε εδώ ούτε και στην Αγγλία Δεν θα υπάρχει μέρος σε Αμερική και Αγγλία που να μην έχει φαΐ μαζί με τον καφέ και κυρίως φαΐ και ο καφές είναι ας πούμε μεταγενέστερο και σε αναγκάζουν έτσι να φας Αλλά δεν υπάρχει αυτό που θα κάτσεις τρει ώρες για καφέ χαλαρά και μας θα κάνουν και καλό καφέ εδώ ε, υπάρχουν πολλοί κόσμος εδώ με ιδιόκτητα σπίτια και όχι μόνο ένα και δύο συνήθως αυτό το πράγμα είναι εντελώς απίθανο στο εξωτερικό δηλαδή και Αμερική και Αγγλία ε, ακόμα και με καλές δουλειές δηλαδή με αυτά τα 100 χιλιάρκα που σας λέω τα σπίτια είναι τόσο ακριβά, δηλαδή ένα μεγάλο σπίτι μιλάμε για 500 χιλιάρικα με ένα εκατομμύριο. Ε, δεν, ένας μέσος, ακόμα και με αυτούς τους μισθούς άνθρωπους, δεν μπορεί να το κάνει. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων για τον περισσότερο κόσμο θα πάρουν δουλειά, θα πάρουν ένα δάνειο και θα μένουν μέσα σε αυτό το σπίτι με το δάνειο, αν δεν νοικιάζουν. Ε, εδώ στην Ελλάδα επειδή είναι μικρή χώρα και μέχρι πρότινος ήταν μικρός ο πληθυσμός και μαζεμένος τώρα η Αθήνα έχει αρχίσει λίγο να διαφέρει αλλά γενικά μικρός πληθυσμός και αραιός είχαν πολλοί εκθιοκτησίες, κτήματα και τα λοιπά και τα οποία έχουν περάσει σιγά σιγά μέχρι τώρα και σε εμάς στη γενιά μου και είναι πιο εύκολο ε... Δηλαδή αυτή η σύνδεση που έχει ο Έλληνας με τις ρίζες του, με το σπίτι του, να είναι κάπου. Αυτό δεν υπάρχει έξω. Το να έχει δικό σου σπίτι είναι τρελή χλίδα. Αυτό είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο λέω ότι ο μέσος πολίτης στην Ελλάδα, ο μέσος, είναι καλύτερα από την αντίστοιχο της Αγγλίας και από τον αντίστοιχο στην Αμερική. Με ποια έννοια αυτό. Όταν λέω το μέσο πολίτη, εδώ έχω στο μυαλό μου κάποιον που δουλεύει στο δημόσιο. Μπορεί να μην είναι τεράστιο μισθό, αλλά είναι οκ ο μισθό. Έχει σταθερή δουλειά που ξέρει ότι δεν θα τη χάσει. Έχει το σπιτάκι του, έχει το αμαξάκι του και έχει α πούμε κάποιε δωρεάν υπηρεσίε για την υγεία και αυτά. Μπορεί να μην είναι τα καλύτερα, αλλά αυτά τα έχει σίγουρα ή ξέρει ότι. Θα χτυπήσει ρε παιδί μου στον δρόμο, θα πάθει ένα τύχημα, δεν πρόκειται να πεθάνει, να του κοστίσει 20-30 χιλιάρικα να τον περιθάψουν στο νοσοκομείο. Ε, 
κρίνω πάντα εκ του αποτελέσματος έτσι, δηλαδή για παράδειγμα ένας 30χρονος εδώ στην Ελλάδα που μπορεί να είναι 35χρονος σε αυτή τη φάση στο Λονδίνο ο αντίστοιχος 30χρονος θα δουλεύει μεν σε κάποια εταιρεία αλλά δεν έχει ε, σπίτι δικό του μάλιστα θα συζεί στο ίδιο σπίτι με άλλους για να καταφέρει να τα βγάλει πέρα δεν θα έχει αυτοκίνητο και δεν, θα μπο... δεν έχει ούτε καν αυτό το να βγαίνει έξω το καλοκαίρι να είναι τουλάχιστον λίγο χαλαρά πάλι ο μέσος Αμερικάνος δεν έχει τους τρελούς μισθούς θα έχει ξέρω εγώ 50-60 χιλιάρικα μισθό γιατί ο μέσος Αμερικάνος δεν έχει πτυχίο και άρα για να έχει σπίτι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για την ασφάλεια υγείας αν πάθει κάτι θα του κοστίσει ο κούκος αειδώνει. Υπάρχουν άπειρες περιπτώσεις κόσμου που παθαίνουν κάτι απλό και τους χρεώνουν ξέρω εγώ 50 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα για επεμβάσεις και τα πληρώνεις μετά σε όλη σου τη ζωή. Γι' αυτό νομίζω ότι ο μέσος είναι καλύτερος στην Ελλάδα. Εκ το αποτελέσματος πάντα κρίνω. Δηλαδή βλέπω φίλοι μου ίδιας ηλικία που ζουν εδώ και που ζουν εκεί. Αυτό που έχει διαφορά είναι όταν είσαι καλός και αρχίζεις και πτυχία και είσαι καλός στη δουλειά σου. Εδώ στην Ελλάδα αυτό το παραπάνω που κατέχεις δεν θα πάρεις κάτι έξτρα. Δηλαδή δεν ότι θα πάρεις ξέρεις, πενταπλάσιο μισθό επειδή είσαι έξυπνος ή καλός σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Ενώ στην Αμερική αυτό γίνεται και στην Αγγλία. Οπότε για κάποιον που έχει πτυχία διδακτορικά και αυτά και είναι καλό στη δουλειά του και του αρέσει είναι πολύ καλύτερα στο εξωτερικό. Εκεί έχει διαφορά σε σχέση με την Ελλάδα ότι θα είσαι σε πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση. Θα έχει μια δουλειά γαμάτη, θα έχει ένα μισθό γαμάτο, θα κάνεις ό,τι γουστάρεις, θα πηγαίνεις στις διακοπές σου. Δεδομένου βέβαια όλων αυτών των αρνητικών της Αμερικής που ανέφερα λίγο πριν. Ε, και το άλλο στην Ελλάδα μεγάλο θετικό είναι τα, ότι είναι όλα κοντά στην Αθήνα επειδή είναι έτσι ο ένας πάνω στον άλλον δεν υπάρχουν πλάβε, πάρκα, πεζοδρόμια κτλ είναι όλα κοντά δηλαδή μέσα σε μια φυσιολογική ώρα ξέρω εγώ μισή, 20 λεπτά δεν έχει κίνηση, έχει τεράστιο άνοιγμα να πας στην Αθήνα να επισκεφτεί φίλους και να πας στην επαρχία ξέρω εγώ τώρα που λαμία σε 5-10 λεπτά Πας παντού, πραγματικά και με τα πόδια, ούτε καν μαμάξε. Βγαίνω για δουλειά στο παιδί μου, στις υπηρεσίες και εντάξει μπορεί να ταλαιπωρία, αλλά τουλάχιστον σε μία-δύο ώρες έχω ξεμπερδέψει αρκετά γρήγορα. Αυτό όπως είπα, Λονδίνο μία ώρα το μέσο commute, each way, και το Los Angeles πάλι πολλές ώρες το αυτοκίνητο λόγω της κίνησης έχει πάρα πολύ κόσμο η Καλιφόρνια ήξερα άτομο που έκανε δύο ώρες να έρθει στη σχολή και τρεις ώρες για να πάει πίσω και δεν κάνω πλάκα, το έκανα αυτό εντάξει σε καθημερινή βάση, αλλά τρεις φορές την εβδομάδα τέλος αυτό που θέλω να πω για την Ελλάδα που προσταθετικά είναι ότι παρότι για κάποιο λόγο στην οτροπία 
των Ελλήνων θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, δηλαδή θεωρούμαστε υποδέστεροι Ευρωπαίοι. Αλλά όταν δεις αυτό παρουσιάζεται και από τις ειδήσει και από τον κόσμο η Ευρώπη αυτό και το Ευρώπη Ευρώπη άλλο, αλλά ποτέ δεν συγκρινόμαστε με αυτούς που πραγματικά είμαστε ίδιοι, το οποίο είναι οι ανατολικές χώρες. Και μιλάω για Τουρκία, μιλάω για Λίβανο, μιλάω για Ισραήλ. Εκεί προς τη Μέση Ανατολή η Ιράν, εντάξει Ιράν πιο πολλές διαφορές, αλλά ως προς το στυλ ζωής, η εικόνα των πόλεων και ο τρόπος ζωής είναι σχεδόν πανομοιότυπος με αυτές παρά με τις βορειοευρωπαϊκές χώρες με Αγγλίες και Γερμανίες και αυτά οι Σουηδίες, καμία σχέση έχουμε με αυτές τις ανατολικές χώρες πολύ παρόμοιο φαΐ όλα τα ψητά και αυτά, τα κάρβουνα είναι από εκεί προέρχονται έχουμε παρόμοια μουσική αυτό το τσιφτεντελέ, το λαϊκό καμία σχέση με την ευρωπαϊκή μουσική τρόπος που είναι χτισμένες οι πόλεις με μικρούς δρόμους, πολυκατοικίες ο ένας πάνω στον άλλον πάλι είναι προς τα εκεί ο τρόπος με παρόμοιμα ανατολικές χώρες, ο τρόπος που είναι ε, η νοοτροπία του κόσμου που δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί κανόνες είναι χήματα πράγματα στο δρόμο υπάρχει διαφθορά Πάλι πολύ παρόμοιο, σχεδόν ίδιο με αυτές τις χώρες, παρά με βορειοευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό είναι και ένα από τα προβλήματα της Ελλάδας, ότι ενώ η κουλτούρα μας, ο καιρός, το παρελθόν μας είναι συνδεμένο με τη Μέση Ανατολή και με αυτές τις χώρες, προσπαθούμε να εξευρωπαϊστούμε. Και εδώ έρχεται ένα πρόβλημα, διότι έχουμε μια διαφορε... προσπαθούμε να φέρουμε ευρωπαϊκούς κανόνες σε ανατολίτικη κουλτούρα όταν δεις έτσι λίγο μερικές χώρες στην Ευρώπη καταλαβαίνεις πιο εύκολα αυτές τις διαφορές για παράδειγμα η... όπως είμαστε εμείς είναι και η Ιταλία και η Ισπανία είναι πολύ παρόμοια η διαφορά της χώρας μας με αυτούς είναι ότι σε Ιταλία και Ισπανία είχαν το διαφωτισμό και την αναγέννηση και το ζήσανε ενώ εμείς δεν το ζήσαμε δηλαδή είναι σαν εμάς από θέμα κουλτούρας σύν όμως ότι είχαν αυτά τα 100, 200, 400 χρόνια να αναπτυχθούν με τις τέχνες και τα γράμματα και τις εξελίξεις και γι' αυτό είναι διαφορετική και σε λίγο καλύτερη θέση από εμάς Και τέλος αυτό που είμαστε περισσότερο όμοι είναι οι άνθρωποι. Επειδή στο εξωτερικό δεκά στην Αμερική έκανα παρέα με πολλούς από όλη την Ευρώπη, είναι προφανές ότι καταρχάς έκανα πολύ παλαιά με Ιρανούς και Ισραηλινούς. Είμαστε πάρα πολύ παρόμοι στον τρόπο σκέψης και στην κουλτούρα και στην οτροπία. Αντίθετα με Άγγλους και Γάλλους και Ευρωπαίους υπάρχει μία απόσταση, δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, αυτά με τα θετικά και πάμε τώρα λίγο στα αρνητικά στην Ελλάδα.
Καταρχάς στην Ελλάδα έτσι περιληπτικά ε, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ισχύει κάτι που λέω ο νόμος του 10% δηλαδή η ποιότητα των υπηρεσιών και ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα είναι το 10% από αυτό που θα βρεις σε άλλες χώρες το πως γίνονται και αυτό αφορά μπορώ να το εφαρμόσω σε πάρα πολλούς τομείς είναι η ποιότητα ας πούμε υγείας που παίρνεις η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι ας πούμε μισοδουλειές και πολύ αρπακόλα το 10% είναι ότι προσφέρει κάποια βασικά πράγματα για τον κόσμο αλλά δεν υπάρχει το κάτι παραπάνω και για να τελειοποιηθεί δηλαδή εκπαίδευση σε σχέση με Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο τα ελληνικά εντάξει είναι κάπως δωρεάν προσφέρει κάποια βασική εκπαίδευση αλλά άμα θες να προχωρήσεις δεν το ίδιο και με την υγεία θα σε περιθάψουν και δωρεάν τα βασικά πράγματα δεν θα πάθεις κάτι αλλά γενικά οι γιατροί και οι περίσληψη που θα πάρεις είναι μέχρι εκεί αν είναι κάτι πιο εξειδικευμένο κάτι πιο περίπλοκο δεν υπάρχει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και φάρμακα και τεχνογνωσία για να στο κάνουν το οποίο στην υγεία είναι σημαντικό γιατί πεθαίνεις σε αυτή την περίπτωση ε, στην οργάνωση το ίδιο υπάρχει μία γίνονται πολύ βασικά πράγματα αλλά από εκεί και πέρα μένουν και αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με την κουλτούρα του Έλληνα που λέει ότι για μένα η δουλειά δεν είναι το νούμερο εγώ θέλω να ζω καλά και να έχω μια δουλειά να βγάζω πέντε φράγκα αλλά κατά βάση να καλοπερνάω στον Αμερικάνο και τον Άκλο δεν είναι αυτό η δουλειά είναι η ζωή δηλαδή είναι το, το 80-90% της επιτυχίας τους είναι να πάνε καλά στη δουλειά γι' αυτό έχουν και δημιουργήσει και καλές συνθήκες εργασίας και τα υπόλοιπα δεν μετράνε τόσο αυτό είναι ο, ο, ο νόμος του 10% ε, καταρχάς το βασικό για την Ελλάδα ότι λέμε ότι γκρινιάζουν πολύ εδώ οι ειδήσει, ο κόσμος ε, Ξέρετε τι, έχουν, έχουμε δίκιο, έχουν δίκιο αυτοί που γκρινιάζουν. Αυτά για τα οποία γκρινιάζουν είναι όντως λανθασμένα πράγματα, τα οποία σε άλλες χώρες είναι, γίνονται με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό είναι νομίζω ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχω παρατηρήσει στην Ελλάδα, <coughs> ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει με κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τρόπος ζωής, γεγονότα, αλλά πολύ δεν καταλαβαίνω ότι δεν είναι ανάγκη να είναι έτσι. Για να αναφέρω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα. Γραφίτι. Το γραφίτι που υπάρχει σχεδόν παντού που υπάρχει καθαρός στίχος στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία. Είναι εντελώς αποθετικό για μένα και για τους ξένους που έρχονται. Και τα βλέπουμε. Ο κουμπάρος μας που ήρθε το καλοκαίρι να μας παντρέψει έπαθε την πλάκα του, λέει τι είναι αυτά τα πράγματα και είναι κάτι το οποίο αν ζεις κάπως το συνηθίζεις, το βλέπεις και ο, το μυαλό σου δεν το συνειδητοποιεί αλλά στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το σέντρο είναι σε πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις και σε μερικές πολύ κακές περιοχές ε, 
το παρκάρισμα που πρέπει να σου βγει η Παναγία στις πόλεις για να κυκλοφορήσεις και για να βρεις πάρκινγκ και η μόνιμη αυτή είναι αν θα πάμε κάπου να δούμε αν θα έχει πάρκινγκ και να γυρίσω αργά το βράδυ και τα λοιπά πάλι αυτό δεν είναι είναι ένα φαινόμενο εδώ αλλά δεν είναι στο εξωτερικό έτσι πήγε στην Αμερική όπου και να πας επειδή είναι χώρα φτιαγμένη για μάξια έχει παντού πάρκινγκ δηλαδή Μπορεί να πας όπου θες, ανά πάσα στιγμή και ξέρεις ότι θα βρεις πάρκινγκ και στο σπίτι σου και εκεί που θα πας. Όλα τα μαζί αποχρεωτικά αναλόγως με το μέγεθός τους πρέπει να έχουν πάρκινγκ και στο σπίτι σου πάλι όλα τα σπίτια είναι φτιαγμένα με πάρκινγκ διότι όταν φτιάχνεις το παιδί μου ένα σπίτι ξέρουν ότι θα χρειαστείς μερικά απλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι και το αμάξι και προφανώς θες να έχει χώρο να το παρκάρεις. Ε, τι άλλο το, το shopping που στο εξωτερικό με το Amazon και αυτά είχα καλό μάθει όπως είπα να παραγγέλνω τα πάντα και να μου έρχονται μέσα σε μία μέρα δωρεάν και με πάρα πολύ φτηνές τιμές εδώ τρέχα γύρευε για να παραγγείλω κάτι από το εξωτερικό αν θα το βρεις και αν θα το φέρουν σωστά εδώ παραγγείλα κάποια πράγματα π.χ. και μου τα αφήσαν έξω από την πολυκατοικία ούτε χαρτάκι, ούτε να χτυπήσουν κουδούνι, ούτε τίποτα ε, άλλα παραδείγματα βία στα γήπεδα που στα ελληνικά γήπεδα συμβαίνει και απλώς εντάξει γίνεται στην αχωριά του άλλους αλλά πάμε παρακάτω και δεν είναι ανάγκη να είναι έτσι σε φυσιολογικές χώρες πας στο γήπεδο οικογενειακός με παιδιά, με φίλους και είναι χαρά δεν είναι αυτό το πράγμα που είναι αειδιαστικό εδώ στην Ελλάδα που ποιος θα νικήσει και ποιος θα φάει τον άλλον δηλαδή πραγματικά πήγαινα στο γήπεδο και χαίρεσε για το άθλημα οι αγρότες ή οποιοσδήποτε κλείνει δρόμους ή παρενοχλεί το το σύνολο το κοινωνικό σύνολο Πάλι αυτή είναι μια τακτική που είναι επιλογή, την έχεις εδώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν ισχύει απαραίτητα και έξω. Καταλήψεις σε σχολεία και πανεπιστήμια ή τα φροντιστήρια, ότι τα σχολεία είναι μάπα και είναι καταλήψεις και μένουν κλειστά, ενώ στο εξωτερικό ξεσπάς ένα σχολείο και αυτό είναι, δεν χρειάζεται να μπλέκεις με όλα αυτά τα πράγματα και έτσι μπορείς να φροσιωθείς καλύτερα στην, ε, σε αυτό που κάνεις και αυτό πάλι είναι στο νόμο του 10% δηλαδή γίνονται αυτά κάποια βασικά πράγματα αλλά μετά παραπάνω δεν υπάρχει ε, αυτό ισχύει για να επανέλθω σε πράγματα όπως ο αθλητισμός που υπάρχουν πέντε ομάδες παίζουν ας πούμε Έχουμε ένα αλφα επίπεδο, αλλά μέχρι εκεί οτιδήποτε άλλο θα είναι εκλάμψεις. Στη μαγειρική, ενώ έχουμε αρκετά νόστιμα πρώτα υλικά, έχω απογοητευτεί από, το, από την έλλειψη φαντασίας στα εστιατόρια και στα ταβέρνες, όπου άλλος είναι ικανοποιημένο να πάει στην κλασική ταβέρνα με τα σαλάτες, τα ορεκτικά και τα κρεατικά του, το οποίο είναι ίδιο εδώ και 50 χρόνια το οποίο δεν είναι λάθος αλλά 
ξέρεις, ένα που ασχοληθεί με τη μαγειρική, καλή μαγειρική, βλέπει στο εξωτερικό ότι προσπαθούν τα εστιατόρια να κάνουν όντω κάτι καινούριο, να συνδυάσουν τα υλικά, να πετύχουν νέε γεύσει. Υπάρχουν βέβαια και κάποια κλασικά, αλλά αυτά είναι α πούμε μειοψηφία. Και ξέρει τη μαγειρική και πάλι επειδή είχα ασχοληθεί τελευταία, η. Ο τρόπος που μαγειρεύει πιο πολλοί σκόνους εδώ είναι εντελώς εμπειρικός. Ακόμα και καλές, καλοί μάγειροι, καλές μαγείρισες έχουν μάθει εντελώς εμπειρικά. Ενώ αν ανοίξει πέντε βιβλία και θα δεις, θα δεις ότι υπάρχουν κανόνες συγκεκριμένοι που μπορείς να τους ακολουθήσεις για να μάθεις π.χ. να μαγειρεύει σωστά, όπως και σε όλα τα πράγματα. Ε, αυτά είναι κάποια από τα αρχικά προβλήματα. Μετά το... καμιά φορά νομίζουμε ότι οι... νομίζουν οι Έλληνες νομίζουμε ότι η χώρα έχουν μεγάλη ιδέα για αυτή στο εξωτερικό και την εκτιμούν. Λάθος. Γενικά ξέρουν την Ελλάδα σαν χώρα, αλλά οι Άγγλοι πιο πολύ δεν ξέρουν για διακοπές. Οι Αμερικανοί Εντάξει, ξέρουν ότι υπάρχει λόγω της ιστορίας παλιά, αλλά τώρα δεν την έχουν και δεν τους νοιάζει σχεδόν καθόλου. Και η αλήθεια είναι ότι αν εξαφανιζόταν η Ελλάδα σαν χώρα αυτή τη στιγμή, όλοι δεν υπήρχαν, η καθημερινή ζωή π.χ. του Αμερικάνου δεν θα άλλαζε καθόλου. Το μόνο που θα άλλαζε είναι ίσως τα γεωρτάκια της φάγια που είχε στο σούπερ μάρκετ, άντε και καμιά φέτα. Σε αντίθεση π.χ. φανταστείτε τη ζωή μας στην Ελλάδα αν εξαφανιζόταν π.χ. και όλα τους τα παράγωγα οι Αμερικάνοι ή οι Άγγλοι. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε να σκεφτείς ότι ξέρεις, η τεχνολογία, ηλεκτρισμός, όλα αυτά τα πράγματα το ίντερνετ που έρχονται από εκεί και αφαιρεθούν έχουν κάνει τεράστιο contribution σε αντίθεση με την Ελλάδα που το contribution της, το τωρινό το σύγχρονο στον κόσμο είναι μηδαμινό πραγματικά. Ε, άλλο πρόβλημα, διαφορές όπως είχα πει και πριν όπου τους φέρνει όλους σε ένα ίσο επίπεδο ή και αν ξεχωρίζουν δεν είναι πάντα δίκαιο και αξιοκρατικό. Δηλαδή οι πολύ καλοί γίνονται χειρότεροι και οι πολύ κακοί γίνονται λίγο καλύτεροι. Όσον αφορά αξιοκρατικά πως τους αντιμετωπίζει ο κόσμος και μισθολογικά. Άλλο πρόβλημα που έχω παρατηρήσει εδώ ε, είναι λόγω της μικρής χώρας βέβαια αλλά λειτουργεί η Ελλάδα σαν μία μάδα, σαν ένα μυαλό. Για παράδειγμα ανα πάσα στιγμή κυριαρχεί ένα αντικείμενο στην επικαιρότητα αντε δύο το οποίο είναι εκπληκτικό και όλοι συζητάνε και αυτό γι' αυτό και υπάρχει σε εφημερίδες περιοδικά online παντού το οποίο μπορεί να είναι τώρα οικονομική κρίση παλιότερα μπορεί να ήταν ολυμπιακή παλιότερα μπορεί να ήταν φωτιές παλιότερα οι προβλήματα με τους αγρότες πιο παλιά τα Δεκεμβριανά το οποίο μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό αλλά π.χ. στην Αμερική πάλι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα δηλαδή δεν, υπάρχει, δεν υπήρχε ποτέ μία είδηση που να επηρεάζει τόσο πολύ τον κόσμο ακόμα και εκλογές να γινόντουσαν λόγω των πολλών μεταναστών και πολλούς δεν τους νοιάζει, δεν ψηφίζουν ε. αν δεν το προσπαθείς εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι γίνεται κάτι Η, το μόνο γεγονός στην Αμερική που 
ίσως επηρεάστηκαν όλοι και το συζητούσαν όλοι ήταν το 9-11 με τους δίδυμους πύργους ή αν δεν γίνει αλλαγή του Προέδρου αλλά και πάλι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα εδώ που το πιάουν κάτι και ασχολούνται επί μεταξύ τους μέχρι να βρουν κάτι άλλο υπάρχουν πολλές σημαντικές ειδήσεις που συμβαίνουν παράλληλα και ευτυχώς τις παρουσιάζουν τουλάχιστον στο εξωτερικό συνολικά ε, ο κόσμος εδώ δεν μ' αρέσει που δεν χαίρεται τη δουλειά του πολύ λίγοι πας και τους λες και ναι, λένε ναι έχω καλή δουλειά και μου αρέσει και καλά λεφτά πολύ λίγοι το άλλο, άλλο έχουν μικρό ορίζοντα στο μέλλον δηλαδή άλλος δεν σκέφτεται το κοινωνικό σύνολο σε πιο βάθος χρόνο σκέφτεται το μικρό προσωπικό συμφέρον και άμεσο κέρδος αυτό είναι σαν τη διαστολή με το εξωτερικό που εντάξει όλοι ναι με θέλουν να βγάλουν φράγκα και να είναι καλά αλλά έχουν έναν άλλο σεβασμό στο, ως προς το κοινωνικό σύνολο δηλαδή όντως ο άλλος μπορεί να θυσιάσει κάτι δικό του επειδή ξέρει ότι θα βοηθήσει τον κόσμο και αυτό στην Ελλάδα φαίνεται και στο εξωτερικό φαίνεται διαφορά συγκρίνει τα σπίτια μέσα σε σχέση με τα δημόσια πράγματα έξω Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω γενικά σούπερ πλούσιους ε, φίλους, ήμουν ένας νορμάλ οικογένεια από τη Λαμία, μέση τάξη θα έλεγα. Γενικά τα σπίτια που έχω πάει είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Δηλαδή είναι επιπλωμένα, είναι... ο κόσμος έχει μέσα, δεν του λείπουν πολλά πράγματα. Και ταυτόχρονα βγαίνει έξω, και έχει κάκι στους δρόμους, πεζοδρόμια ό,τι να είναι, δημόσιες υπηρεσίες χαλιά, τα σχολεία χαλιά και είναι προφανές εδώ ότι υπάρχει μια ανισορροπία, ότι είναι, ο κόσμος είναι αρκετά καλά ατομικά με το θέμα ότι καλύπτει τις ανάγκες του στο σπίτι του αρκετά καλά, αλλά δημόσια είναι χάλια. Στην Αγγλία και την Αμερική αυτό ήταν το αντίθετο. Ενώ όταν πας έξω δημόσια τα πάντα λάμπουνε, όλα καθαρά λειτουργούν ίσως στην δρόμη και αυτά, ο κόσμος στα σπίτια έχει αρκετό πρόβλημα, πολλοί κόσμος. Βέβαια εντάξει ήμουν και σε περιβάλλον αρκετά φοιτητικό, αλλά και σπίτια που είναι άδεια, που κάθεσαι στο πάτωμα, που είναι απλώς με ένα στρώμα κάτω και μένουν ξέρω εγώ να μένουν 5-6 άτομα σε ένα σπίτι ή ο άλλος να μην έχει τηλεόραση ή να του λείπουν βασικά πράγματα στο σπίτι που αν, ακόμα και άτομα τώρα ξέρεις που δουλεύουν κανονικά και αν το συγκρίνεις με ένα ελληνικό σπίτι είναι λοιπές αυτό έχει καθαρά να κάνει η διαφορά αυτή στην Ελλάδα ότι υπάρχει μια ανισορροπία ο κόσμος θέλετε με φορολογία, θέλετε με μαύρα λεφτά, θέλετε με οτιδήποτε, έχει κρατήσει για τον εαυτό του πλούτο αντί να το δώσει το κοινό σύνολο. Ενώ στις άλλες χώρες είναι κάπως αντίθετο αυτό. Πρώτα φτιάχνεις το κοινό σύνολο και μετά αυτό επιτρέπει στον κόσμο να αναπτυχθεί. Άλλο πράγμα στην Ελλάδα. Δεν κάνει inspired τους μικρούς, τα παιδιά δηλαδή δεν έχεις μοντέλα, είδωλα να ακολουθήσεις φανταστείτε τώρα το μικρό παιδί που βλέπει επεισόδια στα γήπεδα βία κάθε τρεις και λίγο 
διαφθορά και γκρίνια και πως να μεγαλώσει ας πούμε ένας νέος ενώ αντίθετα στην Αμερική υπάρχουν πάρα πολλοί πλούσιοι που τους παρουσιάζουν και σαν ενδάλματα είτε είναι αθλητές είτε είναι ο Steve Jobs ο Bill Gates οτιδήποτε είναι, μεγαλώνει άλλο σε μια χώρα που είναι πρώτη στα σπορ και π.χ. στους Ολυμπιακούς δηλαδή μεγαλώνει και βλέπει α, παίρνει άλλος μετάλλια το ένα το άλλο βλέπει μετά το, τις μεγάλες εταιρείε που λειτουργούν καλά βλέπει ότι στέλνει διαστημόπλια στο διάστημα και στον Άρη και μεγαλώνεις αλλιώς όταν τα αυτά μπροστά σου και τα βλέπεις σου δημιουργεί να θες να γίνεις κάτι καλό και όχι να προσπαθείς να τη βγάλεις από την άκρη ε, τώρα τι άλλο υπάρχει αυτή η πελατειακή οργάνωση στην Ελλάδα δηλαδή ότι λειτουργούμε πάρα πολύ με τα κονέ και το προσωπικό συμφέρον και πολλές φορές θα εξυπηρετήσουμε κάποιο γνωστό αλλά όταν φτάσει να εξυπηρετήσει κάποιον άγνωστο τότε εκεί κολλάει το σύστημα αλλά όταν είσαι με φίλους και γνωστούς θα σε εξυπηρετήσει άλλωστε υπάρχει βίσμα, υπάρχει μέσο από εδώ και από εκεί ε, αυτό δούλευε μια χαρά πριν 2-2,5 χρόνια όταν η Ελλάδα ήταν έτσι μικρή χώρα και όλοι οι πολιτισμοί ήταν σχετικά μικροί αυτό δούλευε διότι έτσι μπορούσες να κάνεις να προχωρήσεις γρήγορα get the job done αυτό όμως ενώ το έχουμε κρατήσει σαν λαός ως μικρή χώρα δεν υπάρχει δεν βοηθάει πια τόσο πολύ και φαίνεται δημιουργεί πρόβλημα ο σημερινός σύγχρονος πολιτισμός χρειάζεται λειτουργεί σε πολύ πιο μεγάλο επίπεδο σε εταιρείες με χιλιάδες άτομα σε συστήματα που πρέπει να απευθυνθούν σε εκατομμύρια ανθρώπων και να δουλεύουν δεν χρειάζεται εξυπνάδα και πρωτοβουλία χρειάζεται τυφλά εργαζόμενους κάποιον που να κάνει τη δουλειά του χωρίς να κοιτάει αριστερά και δεξιά και να έχει ψυχρή οργάνωση αυτό μπορεί να είναι αντίθετο στον συνοτροπία των μεσογειακών λαών και να είναι πιο κοντά στην οτροπία των βόρειων αλλά τελικά αυτό είναι που χρειάζεται έχω δει σε πολλές εταιρείες στην Αμερική κόσμο σε πιο χαμηλές θέσεις οι οποίοι δεν είναι τρομερά έξυπνοι ή και στο διδακτορικό ακόμα στο PhD δεν είναι έξυπνοι ξεσκύπνοι αυτό που λέμε σπίρτα πονηρή αλλά τους λες κάτι και θα το κάνουν ε αυτό το πράγμα χρειάζεται για να πας καλά χρειάζεται μια εταιρεία να έχει ιεραρχία και να ξέρεις ότι από κάτω θα κάνει τη δουλειά του δεν θα αρχίζει να νοκιμάζει διάφορα πράγματα Φυσικά υπάρχουν πάντα κάποιοι που θα είναι καλύτεροι και θα έχουν καινούριε ιδέες αλλά αυτοί θα είναι λίγοι και μόνο αυτοί θα το κάνουν σωστά οι υπόλοιποι πρέπει να δουλεύουν σαν σκυλιά θα μου πεις ναι εγώ δεν θέλω να είμαι έτσι ε, και όμως μόνο έτσι δουλεύεις τώρα και θα πας μπροστά όταν έχεις να κάνεις με τόσο μεγάλους οργανισμούς ε, Υπάρχουν λάθη και αποφάσεις που κάνει μια χώρα την οποία 
την επηρεάζουν για δεκάδες ή εκατοντάδες χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέμε αν θα αλλάξει ποτέ κάτι στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα από μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Διότι ο κόσμος επηρεάζεται από το περιβάλλον του και είναι φαύλος κύκλος. Δηλαδή βλέπεις οι άλλοι να κάνουν έτσι, κάνεις και εσύ και έτσι σε βλέπει και ο άλλος διπλανός και κάνεις και αυτό και αυτό συνεχίζει αυτό το, αυτή τη διαδικασία της διαφορα, διαφθοράς. Για παράδειγμα, το δημόσιο στην Ελλάδα που τώρα είναι βραχνάς όντως όταν έγινε είχε καλό σκοπό ότι η μονιμότητα ήταν για να μην απολύουν οι κυβερνήσεις ε, τον κόσμο. Αλλά τώρα αυτό πια είναι πρόβλημα, διότι αν δεν έχεις το φόβο να φύγεις από τη δουλειά σου, δεν έχεις λόγο να γίνεις καλύτερος και ξύνεσαι. Και αυτό τραβάει όλη τη χώρα κάτω. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, αποφασίστηκε λόγω πολέμων κυβερνήσεων οτιδήποτε πριν πόσες δεκαετίες, ακόμα μας τραβάει και δεν πρόκειται να ξεκολλήσουμε από αυτό για άλλα ξέρω εγώ 30-40-50 χρόνια ή αν δεις στην Κίνα με το Mao Tse-Tung που όταν εκείνα ήταν ακόμα νορμάλ χώρα έλεγε εγώ θα κάνω σοσιαλιστική κυβέρνηση κάντε παιδιά διότι χρειαζόμαστε να έχουμε εργάτες πολλούς και να παράγουμε αυτό ήταν το δόγμα του αυτό πέρασε δεκαετία του της μετά τους πολέμους δεκαετία 50-60 ας πούμε ξεκίνησαν οι κοινές να, πα, να αναπαράγονται σαν τρελή και τώρα φτάνουν να είναι σε 1,4-1,3 και να μην έχουν τι να τους κάνουν και να είναι πρόβλημα ε, αυτή η απόφαση νοτροπία που είχε αυτός ο άνθρωπος τραβάει την Κίνα τώρα θα αντιμαστίζει για πολλές δεκαετίες αυτός ο τρόπος ζωής ότι είναι τόσο πολύ και τόσο μαζεμένοι Άλλα πράγματα σχετικά με την Ελλάδα Υγεία Χάλια με τα φακελάκια και τις δωροδοκίες Τουλάχιστον δεν σε πετάνε Είναι αυτό το 10% πάλι Εντάξει θα πάρεις μια βασική περίθαλψη Αλλά μόλις θες να κάνεις σωστά τη δουλειά σου Δεν νιώθεις καθόλου Δεν σε κάνουν να νιώθεις καλά Και έχουμε από το χαμηλότερο ποσοστό ε, Preventable θανάτων Μάλλον έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό Preventable θανάτων στην Ελλάδα δηλαδή θάνατοι των οποίων τα αίτια μπορούν να, προ... να τα προλάβεις και να το γιατρέψεις πριν πεθάνεις είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά που σημαίνει ότι το σύστημα δεν δουλεύει Σχολεία Έχασα και εγώ όπως και πάρα πολύ τον καιρό με καταλήψεις και με φροντιστήρια δηλαδή περνάς περνάς όλες τις ώρες στο σχολείο μετά πας και άλλες τόσες ώρες σε φροντιστήριο και όλα τα σχολικά μου χρόνια τα τελευταία του λεκείου ήταν χαμένα διότι ο αντίστοιχος ξένος την ώρα που τα παιδιά εδώ και οι μαθητές χάνουν έτσι το χρόνο τους έχει σωστή εκπαίδευση και δεν χάνει τον καιρό τα απογεύματα έχει όλα τα απογεύματα ελεύθερα όχι να διαβάσει απαραίτητα, αλλά να ασχοληθεί με κάτι άλλο, να ανακαλύψει δεξιότητες, να ανακαλύψει τα γούστα του και κάτι το τι του αρέσει να κάνει. Εδώ είναι πρόβλημα αυτό στην Ελλάδα, διότι και εγώ θυμάμαι έκανα πράγματα μέχρι πρώτη, ξέρω εγώ, λεκείου, μετά, ας πούμε, τα κόψα. Πάμε, ξέρω εγώ, φροντιστήρια, εκεί 
κάτσε να διαβάσεις και είχε το αποτέλεσμα που είχε εντάξει πέρασα σε εξετάσεις αλλά όσον αφορά την αληθινή ζωή ξέρεις δεν δεν ανακάλυψα εκεί τότε κάτι που να με βοηθήσει τα ανακάλυψα αυτά τα πράγματα αργότερα στην Αμερική και όταν βγήκα έξω το τι μου αρέσει να κάνω μετά το σύστημα όπως είναι τώρα που πρακτικά πρέπει να διαλέξεις την καριέρα σου 16 χρονών για το υπόλοιπο της ζωής σου απαράδεκτο λάθος γιατί στα 16 χρονών πρέπει να διαλέξεις κατευθύνσεις τι μαθήματα θα πάρεις και αντίστοιχα να αρχίσεις φροντιστήρια και κάνεις αυτή την επένδυση και χρηματική και σε χρόνο και μετά πας στο πανεπιστήμιο και αν δεν σε αρέσει οτιδήποτε είσαι κλειδωμένος εκεί ένας από τους λόγους ακόμα που πολύ κόσμο δεν του αρέσει η δουλειά του αντίθετα στην Αμερική έχουν το εξής σε προσλαμβάνουν όταν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο μπαίνεις γενικά και τα πανεπιστήμια έχουν πολλά τμήματα μέσα και από μηχανικούς μέχρι και ανθρωπικές επιστήμες φιλοσοφία κτλ και έχει δύο χρόνια να πάρεις μαθήματα όπου στάρεις αριστερά και δεξιά και μετά Δηλαδή μπορείς να πάρεις ένα μάθημα ξέρεις, engineering, μετά ένα μάθημα αρχαία, μετά ένα μάθημα κινηματογράφο, σκηνοθεσία, οτιδήποτε, να δεις τι σ' αρέσει και μάλιστα τα μαθήματα στα πρώτα έτα είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε να σου δίνουν καλή εισαγωγή και μετά από ένα-δύο χρόνια δηλώνεις, αν θέλω να ασχοληθώ με αυτό και μετά εξειδικεύεσαι μέχρι τα τέσσερα χρόνια που τελειώνει το αντικείμενο. Είναι τέλειο αυτό το σύστημα γιατί μπορείς να αλλάξεις μετά. Αν πάρεις κάτι δεν σ' αρέσει, εκεί καταλαβαίνεις τι θες να κάνεις στη ζωή σου. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό όταν είσαι 16 χρονών και 17 από το σχολείο. <coughs> και αυτή η δυσκολία ότι ο κόσμος εδώ διαλέγει από τόσο νωρίς, μετά βρίσκει θέσεις που δεν τον εκφράζουν έχει χαμηλή παραγωγικότητα γιατί δεν του αρέσει αυτό που κάνει συν χαμηλό μισθό πως να μην υπάρχει γκρίνια μετά εδώ δεν έχουμε τόσο με τον αθλητισμό και δεν εννοώ τα, τα σπορτ τηλεόραση εννοώ δεν μεγαλώνουμε με ε, την οτροπία του να αθλούμε να πηγαίνω να τρέχω να πηγαίνω να υποστηρίζω το το competition η, η, πώς το λένε στα ελληνικά τώρα το ξέχασα ο συναγωνισμός η ευγενή σάμιλα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ενώ στο, στην Καλιφόρνια και στην Αμερική τα μεγαλώνουν τα παιδιά από μικρά σε ένα περιβάλλον όπου είναι σωστού συναγωνισμού μαθαίνεις δηλαδή για να κερδίσεις τον άλλον να προπονηθείς να γίνεις καλύτερος, τι να προσέξεις Σύνοτι, εντάξει, όλη η Αμερική είναι τίγκα στην Παχυσαρκία, αλλά στην Καλιφόρνια είναι διαφορετικά λόγω του καιρού και λόγω του Χόλιγουτ. Όλοι είναι στη Λάκια και λόγω του, του καλού καιρού αθλούνται πάρα πολύ. Δηλαδή βγαίνει έξω τα απογεύματα ή τα Σάββατα και γίνεται χαμός. Όλοι τρέχουν, όλοι είναι στα ποδήλατα, πάνε στη θάλασσα, πάνε για βόλε ή οτιδήποτε. Αθλούνται πάρα πάρα πολύ και είναι υγιής <coughs> παρακάτω η παραγωγικότητα στην Ελλάδα πολύ χαμηλά 
Λογικό αφού στην επαρχία πέρα από τα δημόσια, εκτός από τη δημόσια πάλι που δουλεύουν μέχρι ξέρω εγώ τρεις ώρα τη δηλάβουν δύο η ώρα εδώ στη Λάμια κλείνουν τα μαγαζιά πάνε για φαΐ και κοιμούνται αυτό όποτε το έλεγα σε αυτούς τους έξω γελάγανε μου λέει δύο η ώρα ο άλλος πάει σπίτι του το μεσημέρι που φυσιολογικά ξέρεις πρέπει να δουλεύει μέχρι τις 6-7 ενώ εντάξει είναι πιο χαλαρή η ζωή αλλά από την άλλη οι ώρες αυτές που δεν δουλεύεις δεν παράγεις ή τον Ιούνιο Ιούλιο καλοκαίρι που είχε και καλό καιρό βγαίνω βγαίνεις έξω και οι καφετήρες είναι φίσκα στην Αθήνα δηλαδή μέχρι τις 12 μία το βράδυ βλέπεις κόσμο μια χαρά και λες τώρα καλά αυτή πως γίνεται προφανώς ο κόσμος δεν δουλεύει αυτός δεν μπορείς να πηγαίνεις στη δουλειά σου στις 6-7 η ώρα όταν είσαι μέχρι τόσο αργά έξω Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που ξύνεται. Θα μου πει είναι άνεργοι. Εντάξει, αλλά είμαι συνάνεργο, τότε τι δουλειά έχει έξω. Δηλαδή, πόσα λεφτά ξοδέψει, άμα δεν βγάζει εσύ χρήματα. <coughs> Στο εξωτερικό είναι δύσκολο να ξεκινά από την αρχή για μετανάστες, Οπουδήποτε για μετανάστες βέβαια. Πήγα Αμερική, δεν είχα σπίτι, δεν είχα αυτοκίνητο, δεν είχα τίποτα. Ούτε πιστοτικέ κάρτε, ούτε λογαριασμού. Αλλά σιγά σιγά δουλεύοντας τα απέκτησα μέσα σε 3-4-5 χρόνια. Στην Ελλάδα δεν το έχει συνηθίσει άλλο αυτό. Τα παίρνει όλα έτοιμα. Δηλαδή θα έχει έτοιμο σπίτι, έτοιμο αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να πληρώσει για σπουδές, δεν σε νοιάζει τίποτα. Τη δουλειά μπορεί να τη βρει από, από κονέ, από γνωστού, συνδέσει με το εξωτερικό που περνά πάρα πολλέ συνεντεύξει για να μπει κάπου. Άλλο παράδειγμα, δημοσιογραφία, όπως ξαναείπα, σπάνια χρησιμοποιούν νούμερα και στατιστικά για να αποδείξουν κάτι στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με το εξωτερικού, που σχεδόν όλα τα άρθρα σκάλας εφημερίδες τουλάχιστον έχουν στοιχεία για να σε πείσουν. Το δημόσιο στην Ελλάδα μεγάλο πρόβλημα, αλλά είναι σχεδιασμένο, γι' αυτό είπα στην αρχή, Κάθε λαό έχει τη χώρα που το αξίδει. Είναι σχεδιασμένο από Έλληνε για Έλληνε. Είναι λίγη δουλειά, μόνιμη, χωρί πολλέ υποχρεώσει και εκφράζει η δουλειά στο δημόσιο αυτή την οτροπία του Έλληνα. Το ότι εμένα δεν με νοιάζει τόσο η δουλειά. Θέλω να έχω πέντε αυτά στην άκρη, αλλά κατά βάση να καλοπερνάω και να είμαι χαλαρά. Αυτό είναι πάλι επιλογή που κάνει κανεί. Δηλαδή, ο άλλο λέει. Θέλω να δουλεύω εκεί, μου αρέσει αυτό. Άλλο λέει: Δεν θέλω να φάω τη ζωή μου στη δουλειά. Θέλω να καλοπερνάω. Ε, αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε τη καλοπέρηση και είναι η χώρα έτσι όπω είναι η Ελλάδα. Το άλλο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι γενικά οι Έλληνε, σαν άτομα, είμαστε αρκετά ξύπνοι. Του βλέπω δηλαδή. Συνεννοείσαι με τον άλλο και βλέπεις τα άτομα που είναι στο εξωτερικό είναι πολύ καλύτερα πιο έξυπνα από τον μέσο Ινδοευρωπαίο οτιδήποτε. Όχι από τους Ευρωπαίους αλλά από τους Ασιάτες κυρίως και από τους Αμερικάνους. Ο λόγος σε αυτό έχω καταλήξει είναι ότι 
μεγαλώνουμε σε μια χώρα προβλημάτων και όταν έχει καθημερινά να αντιμετωπίσει προβλήματα που μπορεί να το δει πως από το πώ θα βρει πάρκινγκ, να μπλέξει με τι υπηρεσίε, πρέπει να σκεφτεί, να γλιτώσει το χρόνο σου. Αυτό προπονεί το μυαλό να έχει ανοιχτά τα αυτιά και τα μάτια του και να είσαι σε εγρήγορση συνέχεια. Και γι' αυτό έτσι οι Έλληνες τα καταφέρουν αρκετά στο εξωτερικό διότι έχοντας συνηθίσει από ένα τέτοιο περιβάλλον προβλημάτων και συνέχεια να βρίσκεις λύσεις, να ψάνεις αριστερά-δεξιά πας έξω και εκεί που τα, αυτά τα προβλήματα έχουν λυθεί και δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με τον άλλο να πάει να σου φάει τη θέση ή με τον άλλο που θα μπει με μέσο ή να μην έχεις πράγματα να κάνεις τη δουλειά σου ή να μην πληρώνεσαι μπορείς να αποδώσεις καλύτερα Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι γενετικά δεν υπάρχει κάτι ανώτερο στους Έλληνες σε σχέση με τους άλλους ναούς Μάλλον να κλείσω εδώ λίγο ένα μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι με τη, α, την κατάληξη εκεί που θέλω να συνοψίσω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει κάτι γενετικά που να μας κάνει διαφορετικούς από τους άλλους λαούς. Αυτό που η άποψή μου είναι αυτή του Jared Diamond που έχει πάρει το Pulitzer για αυτό το βιβλίο του το Guns, Germs and Steel όπου βασικά η, το επιχείρημά του είναι ότι οι λαοί και οι πολιτισμοί είναι έτσι όπως είναι διότι είναι το περιβάλλον τους που τους επηρεάζει λέει για παράδειγμα ότι οι πρώτοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν καλύτερα στην Ευρώπη διότι και την Ασία διότι έχει άξονα Ανατολή Δύση και έτσι όταν μεταφέρονταν ο άλλος σε άλλη χώρα ταξίδευε ανατολικά δυτικά όπου είναι ίδιο γεωγραφικό πλάτος και άρα τα φυτά, τα ζώα και αυτά που έφερε του πιάνανε αντίθετα στην Αμερική που είναι βόρειος νότιος ο άξονας τώρας ξεκίναγε από τον Καναδά να πάει κάτω μετά από λίγο έφτανε κεντρική αυτή η Αμερική πάει, δεν δούλευε τίποτα και έτσι άρα ήταν πιο δύσκολο να μεταφερθεί τεχνογνωσία και πολιτισμός και γι' αυτό όταν οι Ευρωπαίοι αναπτύχθηκαν πιο πολύ και πήγαν και τους κατακτήσανε και δεν έγινε το ανάποδο ή ότι η Ευρώπη είναι έτσι τιμηματισμένη σε πολλές μικρές χώρες λόγω της μορφολογίας του περιβάλλοντος και του βουνίσιου ε, της βουνίσιας γεωγραφίας όπου από πριν χιλιάδες χρόνια ευνοούσε την ύπαρξη μικρών ομάδων που να κρύβονται και να επιτίθονται και έτσι δημιουργήθηκαν αυτές τις μικρές χώρες και είναι πιο δύσκολο να μεταδοθούν πράγματα σε αντίθεση με πύχη με την Κίνα όπου επειδή είναι flat κυρίως είναι ένας πολύ ομοιογενής λαός παρότι έχει έκταση παρόμοια με την Ευρώπη 
Έτσι λοιπόν και η κατάσταση στην Ελλάδα είναι αυτή που είναι. Δεν είναι κάτι ειδικά με τον κόσμο. Ο κόσμος κατά 90% κάνει αυτά που βλέπει γύρω του. Κάποιοι προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό, ίσως να αλλάξουν κάτι διαφορετικό εδώ και εκεί, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Θα κάνει αυτά που κάνει και ο διπλανός του. Και αυτό είναι ο λόγος που η Ελλάδα είναι όπως είναι τώρα. Γιατί μεγαλώνεις ένα περιβάλλον, θα κάνεις πράγματα αντίστοιχα με αυτά που βλέπεις. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια, μικρά, κάποια χαρακτηριστικά. Καταρχάς είναι μικρή χώρα, 10 εκατομμύρια κατοίκους. Και άλλες π.χ. βορειοευρωπαϊκές χώρες, Σκανδιναβία, Σουηδία, Νορβηγία είναι μικρές. Βέβαια, οπότε αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Ε, δεύτερο είναι ο καιρός, ότι αυτό το κλίμα σε κάνει να θέλεις να πηγαίνεις έξω, να κάνεις πράγματα και όχι να σε μέσα να δουλεύεις. Άρα εξορισμού χωρίς να το ελέγχεις εσύ αυτό θα έχεις χαμηλή παραγωγικότητα γιατί το περιβάλλον σε κάνει να θες να βγαίνεις έξω και μετά είναι η, η, η θέση της Ελλάδας όπου είναι κοντά στην Ασία που έχουμε επιρροές από εκεί στην τουρκοκρατίες και τα λοιπά που δεν μας άφησαν να ακολουθήσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη στο διαφωτισμό και την αναγέννηση η όλη διαφορά μας από το ε, από την ας πούμε Ιταλία, Ισπανία που είναι και αυτές μεσογειακές χώρες είναι ότι αυτές δεν τους έπιασε η Ασία και άρα μπορούσαν πιο εύκολα να ξεκολλήσουν από το παρελθόν και οι Ευρωπαίοι έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία υπόλοιπη του, του να κάνεις τα πράγματα πιο αφηρημένα δηλαδή να ξεκολλήσεις λίγο από τα καθημερινά για παράδειγμα η ζωγραφική στον Ιμπρεσιονισμό που είναι η ιδέα ότι όταν θα φτιάξω ένα πίνακα δεν θα το, θα το φτιάξω ακριβώς όπως το βλέπω στην πραγματικότητα αλλά όπως τον φαντάζομαι να μεταδώσω την αίσθηση ο Γαλιλαίος στη φυσική που είπε ότι όλα τα σώματα πέφτουν με την, με την ίδια επιτάχυνση προς τη γη και ο λόγος που το φτερό φτάνει πιο αργά από ένα μήλο είναι ο αέρας αλλά πρέπει να φανταστούμε λέει χωρίς τον αέρα το περιβάλλον μας αν ήταν όντως έτσι χωρίς αέρα θα πέφτανε μαζί τα πράγματα μετά η λογική του, του Bernd Russell στα μαθηματικά που λέει πρέπει να προσπαθήσω να ορίσω από την αρχή όλα τα αξιώματα των μαθηματικών. Δεν μπορώ να πάρω κάποια πράγματα δεδομένα. Πρέπει να τα ορίσω όλα, να τα βγάλω από την καθημερινότητα, να μην έχω πράγματα που φαίνονται λογικά, να τα ψάχνω όλα. Ή για παράδειγμα η φιλοσοφία του Κάντ, ο οποίος λέει ότι, κορυφαίος έτσι γερμανός φιλόσοφος, ότι η ελευθερία δεν είναι να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αυτό είναι η λογική που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, ότι για να είσαι ελεύθερος πρέπει να κάνεις ό,τι θες. Δηλαδή να μπορείς να βγαίνεις έξω όποτε θες, να αγοράεις πράγματα, να τρως όποτε γουστάρεις, αυτό. Ο Κάντ λέει όχι, αυτό δεν είναι αληθινό, είναι η βιολογία σου και το περιβάλλον σου που τα επηρεάζει. Αυτό που πρέπει να κοιτάξει είναι την απόλυτη αλήθεια, δηλαδή κάτι που να θες να κάνεις 
ανεξάρτητα από το περιβάλλον του ή το, το χαρακτήρα σου, τη βιολογία σου, να είναι αποκλειστικά μόνο αυτό που είσαι εσύ στην ψυχή, στο πνεύμα. Και ο μόνος τρόπος λέει, ο Καν, να, Καν, να το κάνεις αυτό είναι να θέσεις κάποιο στόχο εσύ και να τον εκπληρώσεις. Αυτός είναι ο ορισμός ελευθερίας ανά του Καντ. Αυτό λέει κάνουν οι νόμοι. Οι νόμοι είναι τεχνητά δημιουργήματα που τα έχουμε βάλει εμείς. Τα έχουμε επιλέξει, τα έχουμε σκεφτεί ήδη. Και όταν τα ακολουθούμε, τους νόμους, αυτή είναι η ελευθερία. Όχι όταν κάνεις εσύ αυτό που γουστάρεις, διότι δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Έχεις επηρεαστεί από το περιβάλλον. Αυτό μπορεί να... Το πιο κλασικό παράδειγμα είναι ένας δρόμος. Περνάς με κόκκινο φανάρι σαν πεζός απέναντι. Δεν υπάρχει κανένα αυτοκίνητο στο δρόμο, δεν μπορείς να δεις και το φανάρι είναι κόκκινο. Περνάς ή δεν περνάς. Κατά την αρχική και ελληνική έννοια της ελευθερίας, περνάς. Αυτό με κάνει να νιώθω ελεύθερος. Ο Κάντ λέει όχι, είναι το περιβάλλον σου αυτό που σε οθεί να περάσει τότε το δρόμο, δεν το επιλέγεις εσύ. Όμως το φανάρι είναι τεχνητό, το έχεις επιλέξει εσύ και άρα δεν είναι κόκκινο και δεν περάσεις, τότε γίνεσαι ελεύθερος. Διότι κάνεις αυτό που έχεις επιλέξει, το οποίο είναι να μην περνάς το φανάρι όταν είναι κόκκινο και να το περνάς όταν είναι πράσινο. Όλη αυτή λοιπόν τη φιλοσοφία στη φυσική, τα μαθηματικά, την τέχνη που την έχουν οι Ευρωπαίοι και την έχουν ζήσει στην Ελλάδα δεν το περάσαμε αυτό και έχει μείνει η Ελλάδα λίγο αγκιστρωμένη σε πιο βασικά πράγματα στο φαΐ, στην καθημερινή, σε επικοινωνία με τους ανθρώπους στο πώς κάνουμε τα πράγματα που είναι ακόμα όπως γινόταν πριν τις πολλές δεκαετίες όχι ότι είναι απαραίτητα κακό αυτό απλώς εξηγώ γιατί είναι διαφορετικό εν τέλει λοιπόν η Ελλάδα είναι αυτή που είναι η Αγγλία είναι αυτή που είναι η Αμερική είναι αυτή που είναι λόγω της γεωγραφίας και του περιβάλλοντός τους η Ελλάδα έχει από παλιά ιστορία που μας κρατάει λίγο πίσω, δεν μπορείς να κοιτάς μπροστά όπως είπα είναι μικρή χώρα υπάρχει αυτό το τρομερό ποικιλόμορφο ε, τοπίο με τέλειο κλίμα συν τις επιρροές από τους ανατολικούς λαούς και είναι δύσκολο να ξεφύγεις να κάνεις κάτι παραπάνω η Άγγλη αντίθετα που είναι βαρετή χώρα flat και ο καιρός δεν τους το επιτρέπει αναγκαζόταν να κάτσουν σπίτια τους και εκεί παράγεις καλύτερα γιατί δεν έχεις τόσα distractions, τόσα πράγματα να σε ε, ρίχνουν αριστερά και δεξιά ούτε να θες να βγαίνεις έξω και γι' αυτό έχουν υψηλή παραγωγικότητα οι Αμερικανοί απ' την άλλη είναι έθνος μεταναστών είναι άθροισμα ανθρώπων που δεν υπήρχαν εκεί αλλά ήρθαν από άλλε χώρες και εξ ορισμού αυτοί που αλλάζουν έτσι είναι πιο δραστήριοι, το ψάχνουν λίγο παραπάνω και θέλουν πάρα πολύ να βελτιώσουν και να κάνουν κάτι διαφορετικό. Ε, αυτό είναι που έχει περάσει όλες αυτούς τους αιώνες στην Αμερική και υπάρχει ακόμα στην οτροπία του ανθρώπου, των ανθρώπων εκεί και γι' αυτό είναι έτσι όπως είναι. Αυτό φαίνεται να δουλεύει καλύτερα τουλάχιστον στη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή της ανθρωπότητας όσον αφορά την εξέλιξη του πολιτισμού. Και έτσι συμβουλή που θέλω να δώσω σε όλους είναι πρέπει να ψάξετε να βρείτε αυτό για το οποίο πραγματικά είστε φτιαγμένοι και κάτι που είναι πραγματικά μέσα να το ανακαλύψετε αυτό το πράγμα. Ένα παράδειγμα γι' αυτό είναι η θρησκεία. Βλέπω, ξέρεις μεγάλωσα και εγώ όπως και πολλοί εδώ, χριστιανοί, ορθόδοξοι και πας αλλού και βλέπεις α, ο άλλος είναι καθολικός, α, ο άλλος είναι βουδιστής, ο άλλος είναι ισλαμιστής και εκεί συνειδητοποιείς όχι ότι αυτό το πράγμα κανείς μας δεν το έχει επιλέξει, δεν είναι έτσι αληθινό, δεν είναι ελευθερία, απλώς έτυχε να μεγαλώσουμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ή για παράδειγμα το τι αυτοκίνητο θα πάρεις ή το που θα πας διακοπές. Πολύ σπάνια είναι επιλογές δικές μας. Δηλαδή νομίζουμε, όπως λέει και στο λος, νομίζουμε ότι είναι δικές μας, αλλά δεν είναι αυτό που πραγματικά είμαστε. Για να βρεις αυτό που πραγματικά είσαι, πρέπει να δοκιμάσεις πολλά διαφορετικά πράγματα, πολλούς διαφορετικούς τρόπους ζωής, να παρνηθείς ίσως κάποιες ευχαριστήσεις, φαινόμενες ευχαριστήσεις τώρα, για να φτάσεις σε κάτι που πραγματικά θα το θες αργότερα. Και τέλος πάντων, το ταξίδι μου στην Αμερική, τα αυτά τα πέντε χρόνια που πέρασα εκεί, αλλά, εκεί, αλλά και στην Αγγλία, με βοηθήσανε, διότι κατάλαβα κάποια πράγματα καλύτερα για το τι πραγματικά είμαι. Δηλαδή, όταν είναι κάτι που το έχω Συνηθίζω να το κάνω και στην Ελλάδα και στην Αμερική και στην Αγγλία που είναι εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα ξέρω ότι αυτό το κάτι πραγματικά το θέλω μέσα μου, είναι όντως δικό μου για παράδειγμα πάω στην Ελλάδα για καφέ πήγαινα συνέχεια στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ίσως το κόψα λίγο και μετά από λίγο νιώθω ότι δεν το χρειαζόμουν Αντίθετα το φαγητό, ξέρεις μου άρεσε να πηγαίνω σε κάποια καλά εστιατόρια, στην Αμερική στην Αγγλία το συνέχισε αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που μου αρέσει, μου αρέσει να δοκιμάζω νέες γεύσεις πέρα από τα καθημερινά ένα, δύο, τρία πράγματα. Και τέλος πάντων στην Αμερική ειδικά υπάρχει πιο πολύ ελευθερία σε αυτό το θέμα ότι σου αφήνει η νεοτρόμποζης τέτοιος που σου δίνει το δικαίωμα να δοκιμάσεις περισσότερα πράγματα και άρα να βρεις καλύτερα αυτό που σου αρέσει αντί να κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι εδώ. Και κλείνοντας αυτό το πόδι, το τεράστιο, να πω ότι αυτό σας οθώ να κάνετε, να ανακαλύψετε αυτό που πραγματικά είστε.